0: Saludos a todos. Bienvenidos a este episodio número 17 de este podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y el tema de este episodio es Tú no eres indispensable. ¿Sabes qué? Yo tampoco. <ríe> Quiero hablarte de varias experiencias en mi vida en cuanto a este tema porque sucede que cuando empezamos Tocando algún instrumento, la trompeta especialmente, el ego se nos tiende a subir. Yo le llamo eso el super ego, porque para mí, ¿verdad? No soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso. Pero acá coloquialmente, lo que yo entiendo por ego es ese impulso de supervivencia que te lleva a mirar a ambos lados de la calle para asegurarte que no te vaya a pasar un carro por encima, ¿verdad? Ese tipo de impulso, ese tipo de necesidad de cada uno de nosotros de sobrevivir, a eso yo personalmente le llamo el ego. El superego es cuando tú te crees que eres más de lo que eres. O ya en términos del artistaje acá, del faranduleo, la persona tiende a creerse que es demasiado bueno cuando realmente es promedio o es bueno, realmente, hablemos un poco de esto. Recuerdo cuando yo era adolescente, estaba estudiando en la Escuela Libre de Música de A. Torrey en Puerto Rico. Es una escuela académico-musical, por si acaso no la conoces. En mi adolescencia, en esa escuela, ya yo tenía cierta habilidad y cierta disciplina en la trompeta, lo suficiente como para ya estar destacándome en ese momento como un buen trompetista. Pues para hacer la historia un poco corta, a mí el superego me atacó, se me subió y yo tenía una actitud, si tú crees que ahora yo tengo a veces una actitud un poco fuerte hacia la música, en ese momento era aún peor. Y uno de los compañeros, no voy a decir su nombre, espero que si él escucha esto se acuerde de lo que me dijo, él toca saxofón y es uno de los mejores saxofonistas de Puerto Rico, arreglista, compositor, director también. Ese compañero, que se lo agradezco hoy, y esas palabras han seguido retumbando en mi mente, en mi cerebro, en mi cabeza, en lo que sea. Él me dijo, Luisito, tú tienes mucho guille, hermano. A lo que él se refería era... Que acá en Puerto Rico, te explico, ¿verdad? Por si no eres puertorriqueño o por si eres lo suficientemente joven, aún siendo puertorriqueño, que no entiendas qué quiere decir la frase. Tener mucho guille es tener mucho superego, es tú tener una actitud de esas que comunica a las otras personas que tú crees que eres mejor que ellos, que tú te crees demasiado, aunque puedas creerte algo, ¿verdad? Todos nos creemos algo, pero ese ego, el impulso de supervivencia y el superego hay que mantenerlos balanceados porque hay que sobrevivir y hay que saber cuándo tú vas a reclamar asertivamente un derecho que tienes y cuándo te debes quedar callado porque aunque tengas el impulso de tratar de demostrar que eres mejor que todo el mundo en ese momento, no es necesario en ese momento. Y eso conlleva sabiduría. A los 16 años, uno no tiende a ser muy sabio. Pues creo que esa era la edad que teníamos, más o menos. 16 años. Este compañero me dijo esas palabras. Luisito, tú tienes mucho guille en mano. A mí eso me impactó porque inmediatamente eso resonó a verdad dentro de mí. Fue como una, una alarma, cuando suena un reloj despertador que te dice, oye, es hora de que te levantes. Esa frase fue un reloj despertador para mí, una alarma. Y yo tuve la humildad suficiente, ojo que yo no voy reclamando por ahí que soy humilde ni nada de eso, al contrario, yo, yo pienso que humilde no soy. Eso es un tema para un episodio completo de este podcast, la humildad. El concepto de humildad de muchas personas está errado, pero ese no es el tema de este episodio. En ese momento yo tuve la humildad suficiente como para darme cuenta. Uy, espérate, estas palabras resonaron a verdad. ¿Y cómo va a ser que él me esté diciendo esto? Déjame autoanalizarme. Si recuerdo bien el incidente, yo lo que hice fue quedarme callado, asentir con la cabeza y bajar mi cabeza. Yo no discutí, yo no le reclamé. Yo no traté de defenderme, porque cuando la verdad llega, la mentira se va. Tanto anda la mentira, hasta que se encuentra con la verdad. De frente, en pocas palabras, mi compañero me dijo una gran verdad. Entonces, desde que él me dijo eso, yo he estado trabajando en tratar de balancear mi ego y mi super ego Yo creo firmemente Que para tú pararte a tocar trompeta Es más cualquier instrumento En una tarima Tú tienes que tener Un superego Que sea robusto Tiene que ser saludable Porque Tienes que Proyectar algo hacia allá Hacia el público Tú no sabes cuántos doctores o abogados O ingenieros o contadores o lo que sea están allí mirándote y ellos querían tocar trompeta en algún momento de su vida y quizás tocaron trompeta pero la vida los llevó a esos caminos y les vaya a ellos mejor o peor que a ti en la vida no importa en ese momento tú eres de los que está en tarima tocando para ese público que está allá al frente o allá abajo porque las tarimas obviamente son un poco más altas para pararte en un estudio a grabar o sentarte tu superego también tiene que estar bastante robusto. Para uno comunicar algo, tiene que tener un superego que esté claro, libre de nébulas. Porque cuando todos los ojos están mirando hacia ti y tú eres la única persona, por ejemplo, si estás dando una charla o un masterclass, estás hablando hacia un público. Si tú eres la única persona ahí, tu superego tiene que estar bastante robusto también para que puedas dominar los nervios, para que puedas respirar profundamente y estar con tu mente clara, tus ideas organizadas, para que puedas funcionar y tener suficiente seguridad en ti mismo. Entonces, en tarima, para tú tocar en sección o especialmente un solo al frente de la banda, tu superego tiene que estar en muy, en muy buenas condiciones. Terminas tú solo al frente de la banda, regresas hacia la parte de atrás y sigues tocando con tu superego en buenas condiciones. Sigo repitiendo. Eso no quiere decir que esa banda no puede sobrevivir sin ti. Eres necesario en esa banda, pero no eres indispensable. Tú eres útil, pero no eres indispensable. ¿Por qué? Porque que seas protegido, ¿verdad? Que Dios te proteja, pero... Si hubiera muerto ayer, la banda hoy sigue tocando. Si te hieres tu mano derecha, la banda sigue tocando. Puede ser que seas la persona a quien primero llaman en tu ciudad o pueblo o lo que sea para tocar en vivo o para grabar. Eso es hoy, eso es mañana, eso es mientras tus habilidades estén intactas en el segundo que tus habilidades no estén intactas ya van a llamar a otra persona a eso es lo que me refiero con que tú no eres indispensable, la vida continúa Maynard Ferguson es un héroe para muchos de nosotros los trompetistas Maynard murió hace unos años y la vida continúa si, sí, algunos lloramos cuando Maynard se fue pero la vida continúa su legado está y estará y probablemente de aquí a 100 años todavía los trompetistas estén escuchando a Maynard Ferguson para, para curarse, como decimos en Puerto Rico, para tener esa meta en cuanto a cómo tocar el registro agudo con ese poder, esa, esa comunicación tan fuerte que tenía él, esa forma de, de, de decir las cosas con la trompeta. A Maynard yo le creí casi cada nota que tocó. Hubo muy pocas cosas de él que no me gustaron como, como intérprete. Pero aún así siguió siendo mi héroe. No era perfecto. No tenía que serlo. Tú tampoco lo eres y yo menos. Continuando con el tema de este episodio. El comentario que me hizo mi compañero a los 16 años. Creo que ha contribuido a que yo tenga una carrera tan larga y tan buena. Porque cuando uno toca un instrumento bien, que tú, aún conociendo tus limitaciones, tú sabes que estás tocando bien, ¿verdad? Y espero que tú seas tu peor crítico. Pero cuando algo te sale bien, date una palmadita en los hombros, así simbólica. Oh, sí, esto te salió bien. Pero nunca te creas invencible, nunca te creas que eres el mejor de los mejores del planeta. No te mientas, siempre hay alguien mejor que tú. Siempre. Si te fijas, una buena mayoría de los trompetistas que realmente tocan trompeta son personas que tratan bien a los otros. Puedo pensar en dos que no, que no cumplen con esto que estoy hablando, pero eso es su derecho, ser tan canallas como ellos quieran serlo, pero si te fijas una buena mayoría de los trompetistas que son realmente buenos son personas a las cuales se les puede hablar, personas que te van a contestar preguntas personas a quien le interesa compartir contigo de cierta manera obviamente si tú vas así de fregado, de sobrado a tratar de abrazarlo y decirle, mira, mi hermano, no sé qué, bla, 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 No, no, ese no es tu hermano. Si vas donde esa persona con el debido respeto, pues te van a tratar con respeto. Pues lo dicho, si tocas tu instrumento bien, asegúrate de estar muy claro en lo que haces bien y en lo que te falta, para que atiendas esos aspectos. Si tienes que tocar salsa y merengue solamente, pues solamente necesitas buena puntería, buena resistencia, un sonido grande, ¿verdad? Que proyecte, etcétera, etcétera. Estoy simplificando. Y una cantidad de gusto en cuanto a fraseo. Cierta cantidad de musicalidad. Depende qué estilo de salsa estés tocando. Para tocar otros estilos como swing, como funk o lo que llamamos pop, Necesitas ya un poco más de gusto musical. Un gusto musical más elaborado, más profundo. No es tocar las notas necesariamente. De hecho, en salsa y merengue, el único requisito no es tocar las notas necesariamente. Si sí, el arreglo es pao, pa-pao, para-pao, eso lo toca cualquiera pero si tres cuatro pa 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 pá 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 pa 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 lo pa 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 ta pa 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 no pa 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 doblemente fuera doblemente no debes estar ahí sentado y si eres de las personas que en ese momento estás como yo estaba cuando tenía 16 años que tenía el superego demasiado fuera de control y por tener tu ego demasiado fuera de control te echan de algún trabajo por tú no tener la flexibilidad de, de aprender a tocar eso y hay un líder ahí que tiene los pantalones en su sitio y quiere que su banda suene lo mejor posible y te echa del lugar muy merecidamente, pues en ese momento le toca a uno hacer un ejercicio de introspección. ¿Por qué me echaron? ¿Fue por mi personalidad o fue musical? Cualquiera de los dos aspectos de los que haya sido la causa, te toca atenderlo, de modo que en tus próximos trabajos, te conviertas en alguien que aparentemente es indispensable, que realmente nunca lo vas a hacer. Mira el ejemplo de cualquiera de tus compañeros, de cualquier instrumento que haya tenido algún accidente en algún momento de su vida. La banda con la cual él tocaba no se sentó a decir, esperen que no, no podemos tocar sin él. Aún siendo el cantante, créeme que se va a conseguir otro cantante de un día para otro, para que lo sustituya y se puedan hacer los trabajos. Porque no es solo él, hay 15 más allá atrás que necesitan trabajar y van a trabajar. Tienen que hacerlo. La vida continúa y es así. Esto no es una crítica, es una simple observación. Qué bueno que yo siempre he tenido esto claro. Siendo asmático, yo digo, el día que a mí me dé un ataque de asma que no pueda tocar, la vida continúa, etc. La vida es algo que le sucede a uno y gran parte de la vida tú la vas delineando con las decisiones que vas tomando segundo a segundo de tu vida. Voy a cruzar la carretera, pero estoy metido dentro del celular y no miré a la izquierda ni a la derecha y me pasó un carro por encima. ¡Ups! Decisiones segundo a segundo. Si algo quiero yo que te lleves de este episodio es que estés bien consciente y tengas bien claro el concepto y la verdad realmente de que lamentablemente nadie es indispensable, necesitamos seguir, necesitamos levantarnos y necesitamos estar conscientes que no somos absolutamente indispensables, que si algo nos pasa la vida continúa y eso no es algo malo, todos los demás tienen derecho a vivir y uno tiene derecho a vivir también espero que esto te ayude de alguna manera y que si te crees hoy que eres absolutamente necesario que eres invencible y que el mundo gira a tu alrededor permíteme decirte que estás muy equivocado o equivocada espero que estas palabras mías sean las que te enseñen eso y no sea un golpe en tu vida lo que te lo enseñe que seas protegido por quien quiera en quien tú crees o si no crees en nada, protégete y creas en lo que creas, como quiera te tienes que proteger tú personalmente, cuidarte. Espero que esto sea de ayuda, es parte de mi proceso de introspección en este proceso que estoy pasando en este momento de recuperar mi mano derecha después del puño que le di a la pared a principio de octubre de 2016. Y nada, estoy siendo bien cauteloso cuidando mi mano, para volver a tocar trompeta con todo en enero, porque ya podré tocar en diciembre de 2016, pero me voy a cuidar un poco más y simplemente me quedo practicando, poniendo todo en forma de nuevo. Tan pronto me desinmovilice la mano, que eso sucederá a finales de noviembre de 2016 y para adelante. En lo que recupero mi mano, estoy haciendo otros episodios de este podcast, como este que estás escuchando, y estoy también desarrollando el contenido de una página nueva que estoy armando. Esa página se llama dacapoicoda.com, trompeta sin complicaciones. Sugiero que vayas a esa dirección, dacapoicoda.com, y te suscribas para que estés en la lista de espera y seas de las primeras personas que reciban la notificación de cuándo va a empezar la página a aceptar membresías. Sí. Será una página de membresía y no será gratuita. Pero allí pondré todo lo que uso y he usado por 39 años de carrera que tengo ya. Dentro de dacapoycoda.com el propósito que tengo es simplificar tu vida y tratar de lograr que tu punto de vista en cuanto a la trompeta sea mucho menos complicado y encuentres cómo lograr tus metas más rápidamente. Pero ve allí y suscríbete, te lo sugiero, para que te enteres de muchos más detalles que serán compartidos a mi lista de personas suscritas allí, a esa lista de emails de dacapoicoda.com. Seguimos. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.